0: Вие сте с подкаста «Имот който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и излъчваме с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с Даниела Грозева, управител на Агенция за недвижими имоти «Веда Корект». Тя е с над 25 години опит в бранша и използва метод на продажби, с който може да гарантира на своите клиенти – Сделка в рамките на месец. Големият брой доволни клиенти я направи и брокер на годината. Избор на потребителите в нашите годишни награди. В фокуса на нашия разговор, естествено, ще бъде професията брокер на недвижими имоти. А, искам да започнем с а, а, въпрос за това, каква е вашата оценка за тази престижна награда, която получихте, благодарение на вашите клиенти?
1: А, всъщност тази награда ме накара аз да повиша своята лична самооценка. Това не е просто награда, това е, това е едно невероятно признание. Аз чувствам огромна благодарност и вътрешно удовлетворение от към моите клиенти, които ме номинираха. Но ме накара да се замисля, какво всъщност аз правя, за да може а, хората да ми дадат такава висока оценка. А, защото според мен, аз правя нормалните човешки неща, разбира се, чисто професионално, нали, не си давам не си давах сметка, че, че всъщност това се оценява от хората, и, и наистина съм много благодарна, връщайки се назад, говорейки с, с хората и с моите клиенти, а, че тези години и работата с хора. А, те, те, те са оценявали моята помощи и моята работа и това е невероятно усещане. Много съм благодарна.
0: Това е вашата тайна, все пак, за на клиенти. Защото от разговорите, които ние имахме, аз разбрах, че някои от тях се връщат при вас за втора, за трета сделка. Как успявате да печелите тяхното доверие и разбира се как защитавате интересите им? Не, Може би скрин. Хората
1: усещат като си искрен. Аз а, обичам, обичам хората. Обичам си работата и това сякаш се усеща. А, не е задължително на всяка цена да има сделка. Понякога а, често съм ги изпирала и те оценяват това. Просто защото има момент, в който не, не трябва точно в момента да се направи сделка. Даже съм казвала, хора не продавайте. Ако нямате нещо нележащо в момента не продавите. така казват, Боже, кой брокер говори такива неща? Ами, Когато седнем и, раз, и разнищим ситуацията с тях, се оказва, че, че някога, понякога намираме съвсем друго решение и, и хората го ценат. Ценат, когато си искрен и когато си истински искрен да им помогнеш. Разбира се, когато обичаш хората. Някак си смятам, че се усеща.
0: През тази година наблюдаваме известно успокояване на пазара. Броят на сделките намалява, особено когато правим сравнение с миналата пикова 22 а година. Как това се отразява на работата на брокера на недвижими
1: имоти? Лязат нещо много интересно в, в този пазар тази година. Знаете, че двутри апартаменти, общо взето са, са търсени, особено на територията на град София. А, сякаш тези сделки се случваха по-бавно, отколкото имоти, които са а, а, от по-опсознания сектор и които са бизнес имоти. Но и друго нещо, което забелязах, че за по-скъпи имоти, а и не само, хората започнаха да м, използват а, едно разсрочено плащане, примерно за 6 месеца, за година. До сега, сякаш. Нали, не беше, не беше, въобще, въобще не е практика. Преди 2000 година имаше такава практика, но сега това ме очуди. Няколко сделки имам такива. Сякаш наистина нещата се позабавят и се случват много интересни неща. Интересен пазар.
0: Какви са основните проблеми, които брокерите на недвижими имоти срещат в работата си? По принцип, говорим не само тази година. И как успявате да ги преодолявате?
1: А основните проблеми са, че а, повечето колеги какво имат ангажименти, за които не са готови. А от друга страна, пък, съответно, продавачите и купувачите също не знаят какво трябва да искат в една услуга и как може максимално да им бъде защитени интереса. Какво има предвид? Не можеш да продаваш и да си адекватен в една покупкопродажба продажба на УПИ, на парцел... И на къща и на апартамент. Това са абсолютно различни неща, различен пазар. И за мен е хората, както брокерите, така и купувачите и продавачите, трябва да се обръщат към хората, към брокери, които имат определена специализация в, и сегментация в, в някакъв пазар. Дали продават апартаменти, дали продават къщи или, или парцели и обединяват масиви. Просто това са много различни неща и наистина специализацията в определени сектори е изключително важна. Също така, купувачите специално за купувачите и продавачите, те не знаят, тук разбира се и наша ролята на брокерите, да ги образоваме за това какво могат да получат и какво трябва да получат от една брокерска услуга, така че да имат добра сделка. Някой, който да им защити интересите, да купите ли да продават на добра цена и за времето и житейската ситуация, в която се намират.
0: Вземам за повод за следващия ми въпрос, това, което казахте в началото на отговора, във връзка с това, че брокерите трябва да поемат ангажименти спрямо своите клиенти, в зависимост от компетенцията си. И в този смисъл въпросът ми е не трябва ли нещо да се промени? Регулация, регистрация, лицензиране ли ще бъде? Още да има някакви правила за правене на сделки, да се подготвят брокерите, а не всеки, който се събуди без работа, да реши, че първото нещо и най-лесното, което може да прави е да стане брокер в недвижими имоти.
1: Много точно го казахте. Наистина така се получава. Uh, знаете, че има центрове за професионално обучение, има и даже и магистратури uh, за бизнес на движение имоти, въобще и за брокери. Uh, по принцип един човек, всеки един човек, особено пък и в нашата работа, в която работиме с хора, трябва да повишава компетенциите си на общуване. Uh, не само професионалните си компетенции. И искам да ви кажа, че първата магистратура, която въобще излезе, нали, няколко човека, които истин, истин, истински се интересуваме от, от това, каква услуга предлагаме, завършихме. Така че начин има поставени са, наистина няма закон, но ако човек иска да подобрява и да се учи, той наистина се учи цял живот. Независимо какво работи.
0: Какъв е начинът да се убедят а, собствениците на имоти и търсещите да купят а, или наемат имот? В това, че е необходимо да ползват услугите на посредник, как си гарантирате, че собственика на имот а, ще плати комисион за сделка, която вие сте направили?
1: Да, много хубав въпрос. Наистина след а, толкова години, слава Богу, аз разчитам на препоръки от клиенти, а, но има доста колеги, които трябва да... Пък и, един човек, той е непознат, макар и по препоръка, той се изправя срещу теб и трябва да ти се довери. Ако ти не можеш да му се довериш, всъщност това е нашата професия на доверието, ако той не може да ти се довери, не може да се случи сделка. А, сделката с имота за повечето хора и е събитие, което се случва един път или два пъти в живота и в такъв момент те повече от всякога имат нужда от някой, на който, на който да се доверят, някой, с който да, да споделят риска от решенията, които трябва да вземат. И за това трябва да знае, че един професионален брокер може и трябва. Да вземе да предвид, да разгледа една сделка а, с особено внимание във всеки личен, технически, юридически детайл. Защото една сделка не е просто да се води а, клиент от точка А до точка Б, а тя има много, много, много нюанси и наистина пести пари, време и нерви. Но пак казвам, тук е ролята на брокера да обясни какво ще предложи, какво ще спести. И вече човекът да вземе информирано решение дали има нужда от тази услуга или не. Какво
0: мислите за брокерите, които в обявите си заявяват, че не работят с колеги и това предполага, че тяхната цел е да получат комисион както от собственика, така и от купувача на имота или пък от наемодател и наймател? Това всъщност може ли да се избегне? Ами, това може да се
1: избегне и трябва да се избегне, въпреки че има политики на фирми, има и фирми, които просто задължават офертата да седи в агенцията някакво определено време, за да може всички така наречени клиенти на агенцията да, да имат предимство. Поне това съм чувала като оправдание. За мен това наистина е оправдание, защото а, по този начин се спират а всички потенциални купувачи, а, и за един имот и ни пречи да работиме, защото ако един купувач се е доверил на мен и аз не мога да му покажа този имот, всъщност аз не мога да му предложа качествена услуга. И по този начин се компрометира цялата услуга на посредника и влизаме в един магиосен кръг. Затова, когато се подписват посреднически договори за продажба, е задължително а, да, да се дава обратна връзка, задължително е да се изисква от брокерите а, имота да бъде допустим до всички, които искат да го видят. Това е единствения начин да получите добра цена а, за срока, за който вие имате нужда да продадете вашия имот. Разбира се, един имот а, по някой път се обявява на доста висока цена Uh, и тогава няма желащи на ли за оглед, но това е изключително как да кажа, не е добра практика и би било добре хората да са информирани. Uh, когато видят от некът за част или да за директни клиенти на агенцията, да попитат какво значи това, защото под дефолт се смята ако вие се обадите на такава обява, че вие ставате клиент на агенцията. А вие клиент на агенцията, ли, на агенцията ли ставате, ако се обадите просто за една обява, да ви заведат? Много са нюансите. Много са нюансите в а, това за частни лица или за директни клиенти. За мен е странно как а, собственици на имоти,
0: които предоставят а, а, своя имот и виждат в обявата, че а, само за, на частни лица ще се предлага. Как не се досещат и как не разбират, че ма, нито ще могат да постигнат цената, коя, която искат, нито за времето, за което искат
1: да продадат имота си? Често това е свързано понякога, да казвате: ни поискате си комисионно от купувача. Понякога път за тези оферти за частни лица и за директни кенди на агенцията, означава, че продавачите не са склонни да платят на брокера за труда, което само по себе си е индикация, че телка може и да няма. А, че този имот може да излиза на пазара просто за да, да види, примерно, колко би струвал този имот. Или в един момент, в който на, му трябва да се продаде, какво би се случило, защото това за съжаление се случва. Те казват ми, вземете си комисионно от купувача. Да, да има кой, който не е, има. Нали? Който кой не има. Е. Ако ти а, делегираш на някой продажбата на своя мод, както казах, да те чуете ти ще направиш емброй действия за, за да стигнеш до всички потенциални купувачи. И съответно а, има едно равновесие. Трябва да има едно равновесие между даването и предлагането. Това е вселенски закон, така че даваш ли, трябва и да получиш.
0: Действително има много нюанси, този е въпрос. Да. А Какво е вашето мнение за пазара на имоти през следващата година? Какви са ви очакванията?
1: Аз мисля, че кой знае какво понижаване или повишаване на цените няма да има. Ще е пак така спокоен. Въпреки, че тази година, общо взето, доста, доста мълчури. Аз вече ви споделих. Сметам, че определени имоти и инвеститори сякаш има но хората взимат бавно и информирано решение. Не се пускат веднага, но купуваме сега на всяка цена. Мисля, че пазарът е интересен. Добър пазар. Ще продължи да бъде балансиран. Мисля, че баланс да, ще бъде следващата година.
0: Да, благодаря много на Даниела Грозева за този разговор. Следете сайта на Bloomberg TV България и световните подкаст разпространители за да сте информирани за всичко важно от света на бизнеса с недвижими имоти.